0: Should go out and vote. Vote now. Vote and let your senators know how strongly you feel it. Let vote now. Make court? sure you, in fact, let people know your senator. I'm not going to answer the question Why because that because question? The, question is, the, question is, justice, the, the question is the question is the radical left. Will you shut up, your, Listen. Who is on your list, Joe? This, this is so right gentlemen i think we've ended this presentation en- en- no, not no. going to give a list we have ended this segment we're going to move on to the second segment that was really a pro- productive segment wasn't it <laughs> keep yapping man the people understand you <laughs> they 47 been. years you've jo- done nothing they understand oh. all right همه زندگیرو پر کردن توی گوشی ها کامپیوتر پمپ بنزینا، بیلبرد های بزرگ مرکز شهر و خلاصه تا هر جایی که چشم کار میکنه تبلیغات رو البته که میتونیم شون بگیریم ولی باید بدونیم که تبلیغات میتونن اثرات قدرتمندی داشته باشن تاریخچه تبلیغات سیگار رو در نظر بگیرید قبل از انقلاب سنتی بیشتر توتون و تنباکو تولید و مصرف محلی داشت اما بعد از انقلاب صنعی تولید سیگار، بازارهای بزرگتری رو میخواستند و این بازار بزرگتر به دست نمی اومد مگر با تبلیغات گسترده. تولید کنندای سیگار شروع کردن به تبلیغ های سیگار به روزنامه و بیلبردهای های بزرگ راه پیدا کرد بازیگر های معروف برای شرکت مختلف سیگار تبلیغ می‌کردند. اینطوری بود که فروش سیگار توی آمریکا به شدت افزایش پیدا کرد. داستان همینجا تموم نشد هدف این تبلیغات فقط مردها بودن و این یعنی قسمت بزرگی از بازار دست نخورده باقی مونده بود همزمان با جنبش های برابری خواهی زنان، تولید کننده های سیگار هم شروع کردن به تغییر نگرش مردم نسبت به زنهایی که سیگار میکشیدن. نگرش عمده مردم این بود که زنهایی که سیگار میکشن خیلی به اصول اخلاقی پایبند نیستند. ولی تبلیغات گسترده باعث شد که این نگرش تا حد زیادی تغییر کنه. سیگار دیگه شده بود نماد آزادی، فرهیختگی و جذابیت و گروه های زنان هم شروع کردن به مصرف سیگار این تبلیغات گسترده و از این باعث شد که توی سال 1955 چیزی حدود 55 درصد مردها و 34 درصد زنهای آمریکایی سیگار بکشن. live off How indeed, Detectives? I figured you'd be the one to know. Didn't start asking the right fucking questions. 21 اکتبر 1984 توی کوران انتخابات رونالد ریگان و والتر ماندیل مناظره دومشون رو کردند. کردن. ریگان اون زبان محبوب بود ولی مردم در مورد سن و سالش که هفتاد و سه سال بود نگران بودن و این نگرانی محبوبیتش رو تهدید میکرد. توی مناظره اولش هم خیلی خوب عمل نکرد و حتی خیلی یا به سلامت روانش شک کردند. با وجود این موانع ریگان توی مناظره آخرش عملکرد خیره کنندهای داشت و همین باعث شد تا ترین پیروزی رو توی تاریخ انتخابات آمریکا به دست بیاره. شاید فکر کنید که ریگان اطلاعاتش از مسائل روز رو خوب نشون داد که تونست برنده بشه یا شاید هم فکر کنید که به سیاستهای رقیبش حمله کرد. اما راز موفقیت ریگان هیچ کدوم از اینا نبود. اون یه سری جمله‌ی یه خطی از پیش تعین شده رو با اعتماد به نفس بالا و خون سردی و البته با زمان‌بندی فوق‌العاده به زبون می آورد. این شگفت‌انگیز از این کار ریگان جایی بود که در مورد سن بالاش ازش سوال کردن. ریگان جواب داد من توی این انتخابات اشاره ای به مسئله سن و سال نمی کنم. نمی خوام به خاطر اهداف سیاسی از جوونی و بی رقیبم سو استفاده کنم. رقیبش البته اونقدر هم کم سن و سال نبود. ماندیل پنجا و سال داشت. و خود ماندیل اعتراف کرد که وقتی این جمله رو از ریگان شنید فهمید که انتخاباتو باخته. این شب هفتاد میلیون آمریکایی داشتن برنامه مناظره رو میدیدن ما متقاعد شدن که باید به ریگان رای بدن اما یا واقعا واقعا همین جمله زمان بندی شده بود که ریگانو به بازی برگردون یا روانشناس اجتماعی تیزبین به نام استیفاین جواب ما رو میده. توی استودیوی محل مناظره چند صد نفر حضور داشتن و جدال انتخاباتی رو از نزدیک می‌دیدن. در طول مناظره جناب ریگان با حاضر جوابی و چرب زبونی باعث می‌شد که آدمای توی استودیو مدام بخندن. یه فضای ایجاد شده بود مثل سریال فرندز که توی صحنه‌های خنده‌دارش صدای خنده پخش میشه و خیلی مقام مخاطب رو مجبور می‌کنه که بخنده. آقای استیفاین اومد و فیلم مناظره رو به دو گروه نشوند. یه گروه دقیقا همون فیلمی رو دیدن که توی تلویزیون پخش شد و صدای خنده داشت. یه گروه هم فیلم رو بدون صدای خنده دیدن. نتیجه العاده بود. اونایی که صدای خنده رو شنیده بودن می که ریگان عمل بهتر بوده. ولی کسایی که بدون صدای خنده فیلم رو دیده بودن می گفتن که ماندیل پیروز قطعی است. توی این اپیزود می در مورد نگرش با هم صحبت کنیم. نگرش یا همون ارزیابی ما از آدما، اشیاء اشیا یا نظرهای مختلف. بعید میدونم دونم که شما نسبت به شکلات، دونالد ترامپ یا فمینیسم هیچ احساسی نداشته باشید. نگرش ما مهمند چون روی کارهایی که می اثر می دارن. مثلا باعث میشن که شما شکلات بخورید یا نه یا اینکه عضو کمپین های برابر خواهی بشید یا اینکه نه نگرش از کجا میان؟ خب باید گفت که یه بخشی از این نگرش ها های جنتیکی دارن برای مثال روی دو قلوهای همسانی که توی محیط های جدا از هم بزرگ شده بودن تحقیق کردند. نتیجه تحقیق نشون داد که دو همسانی که اصلا همدیگر رو نمیشناختن و جدا از هم بزرگ شده بودن نگرش های مشابهی نسبت به مجازات اعدام و موسیقی جز داشتند. البته نمیشه ادعا کرد که ما ژنی داریم برای علاقه مندی به موسیقی جز اما میشه گفت که جنها با خلق و خو و شخصیت ما در ارتباط ما رو مستعد به دست آوردن ویژگی خاصی میکنن علاوه بر جنها، فکرها احساسات و رفتارهای ما هم میتونن سازنده و اثرگذار برنامه‌ریزشا باشن. شاید براتون جالب باشه که تحقیقات نشون داده که آدما بیشتر با قلبشون رای میدن نه با فکرشون. یعنی مردم بیشتر به احساسی که نسبت به یک کاندیدای خاص دارند توجه میکنن تا برنامه‌های انتخاباتیش. و شاید جالب تر باشه که بدونید یک 3 رای دهنده‌های آمریکایی اطلاعات خاصی در مورد کاندیدایی که بهش رای میدن ندارن. اینو نگرش‌های مفعتی بر عاطفه از احساسات ما میاد. و خیلی موقعا هم مفعتی بر واقعیت نیستن و خیلی وقتا هم به ارزشهای گروهی کفراتوشون عضو هستن رخد دارن نگرانی های ما میتونن آشکار باشن میتونن هم نا باشن یعنی ممکنه که از شما بپرسن که نظرتون راجب نجات پرستی یا برابری حقوق زن و مرد چیه احتمالاً جواب بدید که موافق نجات پرستی نیستید و از فعالیت های برابری خانه حمایت میکنید این میشه نگرانی آشکار شما به این موضوع اما قضیه جای پیچیده میشه که ممکنه نگرانی نا آشکار شما کاملا در تضاد با نگرانی آشکارتون قرار داشته باشه یعنی درسته که شما از نجات پرستی بدتون میاد نفرت دارید اما وقتی یه سیاه رو میبینید، به صورت خودنگیخته و خارج از کنترل شما یه سری احساسات منفی بهتون دست میده. ممکنه عصبی یا مسترب بشید و کلن حس خوبی به اون شخص نداشته باشید. پژوهش‌ها نشون داده که نگرش‌های ناآشکار یعنی همونایی که ما خیلی ازشون اطلاعی نداریم بیشتر توی دوران کودکی شکل می‌گیرن. همچنین این نگرش‌ها از فرهنگم تاثیر می‌پذیرن. مثلا ممکنه یه نفر توی یه فرهنگ نجات پرست بزرگ شده باشه ولی در بزرگسالی به صورت آشکار ابراز کنه که از نجات پرستی متنفره. این فرد احتمالاً در برخورد با آدمایی که نژادی متفاوت با اون دارن احساسات خوبی رو تجربه نمی‌کنه. گفتیم که نگرش‌ها می‌تونن روی رفتارهای ما اثر اما آیا واقعاً با آگاهی از نگرش‌ها می‌تونیم رفتارهای رو پیش میکنیم به دهیه سی میلادی ریچارد لاپیر جامعه شناس آمریکایی با یه زوج چینی رفت و مسافرت دور دنیا اون زمان علیه چینی ها توی آمریکا پیش داوری های منفی زیادی وجود داشت بنابراین لاپیر نگران بود که هیچ هتلی بهشون اتاق نده. در کمال تعجب از بین 251 مؤسسه خدماتی فقط یکیشون به لاپیر رو هم سفراش سرویس ارائه نکرد لاپیر که از این نتیجه قافلگیر شده بود بعد از پایان سفرش بین 251 مؤسسه نام نوشت توی نامش درخواست کرد که اون مؤسسه ها به مسافرای چینی سرویس بدن. این بار هم نتیجه جالب بود. فقط یکی از مؤسسه ها گفته بود که به چینی یا خدمات ارائه میکنه. چیزی که در عمل خیلی متفاوت بود. این نمونه و پژوهش های جدیدتر نشون دادن که همیشه هم نمیشه روی نگرش ها برای پیش بینی رفتار حساب کرد. در واقع نگرش ها در شرایط خاصی رفتار رو پیش بینی میکنن، نه همیشه. اگه بخوایم یه رفتاری رو از طریق نگرش ها پیش بینی بکنیم، باید به یه چیز خیلی دقت بکنیم. اینکه فرد چقدر سریع تصمیم میگیره در مورد اون رفتار. هر چقدر که نگرش فرد بیشتر در دسترسش باشه و سریتر بتونه با رجوع به اون رفتار کنه احتمال بیشتری است که بتونیم از طریق نگرش رفتار رو پیش بینی کنیم. در مقابل هر چقدر که نگرش سخت به ذهنمون بیاد و به اصطلاح دسترسی پذیری کمتری داشته باشه احتمال اینکه بشه رفتار رو از طریقش پیش بینی کرد هم کمتره. یکی از مهمترین نظریه در مورد پیشبینی رفتار نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده است. این نظریه میگه که اگه بخوایم رفتار آدما رو پیش کنیم باید به قصدونیتشون توجه کنیم. قصدونیت رو تقسیم میکنه به سه تا محلفه. نگرش نگرش‌های اختصاصی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده. این نظریه میگه که هر چقدر که نگرشامون منحصر به یک موضوع خاص باشن، احتمال بیشتری وجود داره که رفتارمون رو مطابق با اونها پیش نامه رو به یاد بیارید. اگه آیا به چینییا خدمات ارائه می دید می نوش آیا به زوج چینی تحصیل کرده و خوش لباسی که یه آمریکایی هم همراهشون سرویس ارائه میدید احتمالا نتیجه برعکس بود مفه بعدی توی نظریه رفتار برنامهزی شده هنجارهای ذهنیه ذهنی ینی که بقیه از رفتار شما چه برداشتی دارن فرض کنید شما یه فیلم رو دوست ندارید اما دوست نزدیکتون خیلی علاقه منده که شما با هم برید و اون فیلم رو توی سینما ببینید نظریه رفتار برنامهریزی شده میگه شما علق می که اون فیلم رو دوست ندارید احتمالا با دوستتون سینما میرید و فیلم رو میبینید. مورد آخری که نظریه رفتار برنامهریزی شده برای پیش بینی رفتار به ما میگه اینه که هر چقدر که انجام دادن یه کاری برامون راحت تر باشه به احتمال بیشتری اونو انجام میدید مثلا تاحقق کردن در موردیهکاندیددا انتخاباتی و کسب در مورد برنامه کار زمانبر و سختیه، پس آدمها بیشتر با تکه به احساسی که نسبت به اون کاندیدا دارن بهش رای می‌ده. در مورد نگرش‌ها و ارتباطشون با پیش‌بینی رفتار صحبت کردیم. حالا چیزی که باید بدونیم اینه که نگرش‌ها همیشه ثابت نیستند. یکی از بهترین نمونه‌های نوسان نگرش‌ها محبوبیت رئیس جمهور آمریکاست. برای مثال، ژانویه سال 2009 زمانی که اوباما تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود، محبوبیت 67 درصد بود. نوامبر 2010 که همراه بود با رکود اقتصادی، محبوبیت اوباما 20 درصد افت کرد و به 47 درصد رسید. ماه می 2011 بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، محبوبیت اوباما شد 60 درصد. زمان انتخابات سال 2012 محبوبیتش 57 درصد بود، ولی توی سال 2014 با 17 درصد سقوط شد 40 درصد. این ما رو ارقام نشون میده که ها تحت تاثیر نفوذ اجتماعی و پیامهای متقاعد کننده به شدت تغییر میکنن. این بخش میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطوری میتونیم یه ارتباط متقاعد کننده داشته باشیم در همین زمینه هاولند و همکاراش سال 1953 یه تحقیق کلاسیک انجام دادن و به نتایج خاص و خوبی رسیدن اونا تمرکز خودشون رو روی جمله کی، چی به کی میگه گذاشتن یعنی ودانو به سه قسمت تقسیم کردن موضوع سازی رو. قسمت اول این که اصلا کی داره میگه، اونی که داره حرف میزنه چقدر تخصص داره یا اصلا چقدر جذابه قسمت دوم میگه که محتوای پیام چجوریه؟ استدلالایی که میاره برای تایید حرف خودشه یا نه؟ قسمت سوم میگه که شنونده کیه؟ با حرفهایی که قراره گوینده بزنه موافقه یا نه؟ چون توی دانشگاه ییل انجام داده بودن تحقیق رو اسم تحقیق شد مدل یا رویگرد تغییرنگر شیل. بطور خلاصه یه تعدادی از این مدل رو براتون میگه. این مدل در مورد اندمی یک هرچی گوینده معتبرتر و متخصصتر باشه شنوندا بیشتر متقاعد میشن. گوینده‌ایام که جذابن، حالا چه از نظر فیزیکی و چه از نظر شخصیتی بهتر میتونن شنوندا رو متقاعد کنن. حالا تو پرانتز اینو بگم که بدونید که توی روانشناسی اجتماعی یه چیزی داریم به اسم اثر خفته. اثر خفته میخواد بگه که بعضی وقتا با گذر زمان اثر یه تبلیغ بیشتر میشه. اولین کسی هم که در همین راستای سیر یزمش انجام داد همین هاولند خودمون بود. اون اومد توی سال 1949 برای سربازای جنگ جهانی دوم، فیلم پروپاگاندایی از ارتش و جنگ گذاشت. اول، یه بار بعد پنج روز و یه بار بعد نه هفته اومد و از سربازها نظر گرفت. دید که تفاوت زیادی بین نظرشون وجود داره. بعد از نه هفته، بیشتر تحت تاثیر فیلم قرار گرفتن و متقاعد شدن، حالا چرا این اتفاق میفته؟ سربازها وقتی فیلمو دیدن میدونستن که قرار یه جورایی تحت تأثیر تبلیغات قرار بگیرن و منبع اون حرفا یعنی همون فیلمه براشون خیلی معتبر نبود ولی وقتی بعد نه هفته باشون مصاحبه شد یه جورایی دیگه منبع اون حرفا یعنی باز همون فیلمه یادشون نبود ولی اون حرفا رو یادشون بود حالا اینو تو پرانتز گفتم که بگم که یه همچین چیزی هم به نام اثر خفته داریم که ممکنه پیام در طول زمان تاثیرش رو فرد بیشترن بشه تا در حالی که گوینده اون پیام خیلی معتبر نبوده راجب خود پیام این مدل میگه که نباید به شنونده این حس رو بده که طرایحی شده که اونا رو تحت تاثیر قرار بده و بهتره که هر دو سمت بحث راجع بهش صحبت کنه و این نباشه که فقط یه طرفه راجع به چیزای مورد علاقه گوینده باشه. اینجا میخوام به دو تا اثر مهمه دیگه تو این زمینه اشاره کنم. اثر تقدم و اثر تاخر. اگه یه لیست از کلمات به ما بدن و بعد از یه دور خوندن بهمون بگن که هرچی یادتونه بگین. اگه نموداری رسم کنیم که محور ایکسش زمانه زمان به یاد کلمات و محور وای در درصد کلمات به یاد مونده باشه، یه نمودار U شکل درست میشه. یعنی کلمات مقدم و مؤخر رو بهتر یادمون میمونه. حالا رابطه این اثر تو این قسمت اینه که اگه چند تا سخنرانی پشت سر هم همو گوش بدین و آخر کار بهمون بگن که تصمیم گیری کنید احتمالاً تاثیر سخنرانی اول روی ما بیشتر بوده. حالا اگه بین هر سخنرانی زمان بدم برای فکر کردن و بعد از سخنرانی دوم بگن تصمیم بگیر احتمالاً سخنرانی دوم تاثیرش بیشتر میشه. در مورد شنونده این مدل میگه که اونایی که موقع این ارتباط حواسشون پرت میشه احتمال بیشتری تحت تاثیر قرار میگیرن تا اونایی که حواسشون جمعت. همچنین اونایی که هوش کمتری دارن یا عزت نفس متوسط دارن دقت کنید کم نه متوسط سن بین 18 تا 25 ساله احتمال تاثیر گرفتن زیادی دارن تفاوت‌های فرهنگی هم خیلی مهمه مثلا توی فرهنگ غرب تمرکز تبلیغات روی خوده مثلا یه آدمی توی تبلیغ میگه که من فلان جنس رو دوست دارم چون بهم به حس خیلی خوبی میده در حالی که توی یه فرهنگ دیگه ممکنه تاثیر این حرف که من این جنس رو دوست دارم چون آدمای نزدیک بهم به همین جنس دوست دارن بیشتر باشه حالا می‌خوام راجع به بحث جدیدی که رمانس‌های اجتماعی به اون مدل احتمال ارزیابی یا ELM میگن صحبت کنیم این مدل احتمال عرض میگه که دو تا مسیر برای متقاعدسازی وجود داره مسیر مرکزی و مسیر پیرامونی حالا کی قراره از مسیر مرکزی یا پیرامونی بریم زمانی که افراد انگیزه و توانایی گوش کردن و تفکر راجع به استدلال مطرح شده برای متقاعدسازی رو دارن میگه مسیر مرکزی بهتره و وقتی که درگیر نشونه‌های سطحی مثل مثلا کی داره این حرفو میزنه و جذابیتش چقدره باشن میگه مسیر پیرامونی بهتر. مسیر متقاعدسازی پیرامونی رو تو خیلی از تبلیغا میبینید خیلی جای سلبریتی میاد و محصولی رو تبلیغ می‌کنه که اصلا اطلاعات خاصی در مورد اون محصول به ما نمیده ولی میبینیم که اون تبلیغ اثر خودش رو میذاره. اثر جامعه خود مشکلی یه راه حل داره فقط باید دسترسی به دنیایی از سرگرمی با سیستم عامل اندروید فقط یه ایرونی میدونه یه ایرونی چی میخواد اسنو روی ما حساب کنید. فقط با زمانت انتخاب الکترونیک حالا اینکه هرکی کی کدوم مسیر رو انتخاب میکنه دیگه بستگی داره به اون انگیزه و توانایی که قبل نشون کردم. اگه اون موضوع رو دوست داشته باشه، پس جورایی انگیزه رو داره و اگه عامل مزاحمی در کار نباشه، توانایی هم هست. پس اینجا مسیر اولو که همون مسیر مرکزی انتخاب میکنه. یکی از عواملی که باعث انگیزه داشتن میشه، ارتباط شخصی اون موضوع با ماست. مثلا اگه تو خانواده‌مون یه دانش آموز کنکوری داشته باشیم، احتمالاً انگیزه بیشتری داریم که در جریان اخبار مربوط به کنکور قرار بگیریم تا زمانی که هیچ دانش‌آموز کنکوری نداریم. هر چی قضیه ارتباط شخصی تری با ما داشته باشه ما بیشتر به استدلال‌های ارائه شده توجه می می‌کنیم و در نتیجه به احتمال زیاد مسیر مرکزی رو انتخاب می سه تا موعقق تو سال 1981 برای بررسی همین موضوعیه تحقیقی انجام دادن. اون‌ها اومدن رو به دانشجوی کالج گفتن به این سخنرانی که در مورد لزوم برگزاری امتحانات جامعه تو سال آخره گوش بده. به نصفشون گفتن که دانشگاه به طور جدی این آزمون‌ها رو در نظر می گیره و به نصف دیگه گفتن که شاید دانشگاه در نظر بگیره ولی قطعا تا 10 سال آینده این اتفاق فته دو تا متغیر دیگه هم اضافه کردن متغیر اول مربوط به همون مسیر مرکزی بود اونا اومدن و برای نصفشون طلاح قوی مطرح کردن مثل اینکه کیفیت دانشجو کالج با این امتحان افزایش پیدا کرده از اون طرف برای نصفشون استطلاح ضعیف مطرح کردند مثل اینکه خطر رد شدن تو امتحان خطری که دانشجوها باهاش مواجه میشن متغیر دوم مربوط به مسیر پیرامونی بود به نصف دانشجوها گفتن که نویسنده این صحبت استاد برجسته دانشگاه پرینسته و به نصف دیگه گفتن که نویسنده یه دانش آموز دی دا اوضاع همونطوری که مدل احتمال ارزیابی پیش بینی می کرد شد اون دانشجوهایی که استطلا قوی رو شنیده بودن بیشتر از اونایی که استطلا های ضعیف رو شنیده بودن موافق اون چیزی بودن که شنیدن بارغ از اینکه پروفسور دانشگاه پرینستون اونا نوشته یا یه دانش آموز دبیرستانی اینجا افراد از مسیر مرکزی جلو رفتن برای اونایی که این قضیه ارتباط شخصی کمی داشت نتیجه جالبتر هم بود تعداد موافقت کسهایی که استدلال ضعیف رو شنیدن رو بهشون گفتن این رو پروفسور پرینستون گفته از کسایی که استطلاال قوی رو شنیدن و بهشون گفتن دانش آموز دبیرستان گفته بیشتر بود این همون جاییه که متقاعد سازی از مسیر پیرامونی رخ داده بعضی وقتا هم هست که حتی اگه خودمون بخوایم از مسیر مرکزی بریم نمیتونیم یا خسته ایم یا تمرکز نداریم یا اصلا در مورد اون قضیه اطلاعی نداریم و خوب اینطور وقتا میریم سراغ مسیر پیرامونی یه تحقیقی که کوپر و همکاراش سال 1996 کردن در مورد همین اطلاع نداشتن نتایج جالبی داشته اینا اومدن و یه هیئت منصفه تقلبی ساختن و بهشون گفتن که شما در مورد یه مشکلی قضاوت باید بکن یکی از متخصص زیست شناسی بود اومد و از منافع شاکی دفاع کرد به بعضی از اعضای هیئت منصفه گفتن اون یه متخصصه که 45 تا دا مقاله داده و توی دانشگاهای بزرگ کار کرده. به بعضی دیگه گفتن که اون تعداد مقاله کمتری داره و توی دانشگاه کوچیک و گمنام بوده. زمانی که این متخصص استدلالای ساده و قابل فهم میورد اعضای هیئت منصفه مسیر مرکزی رو انتخاب می‌کردن و رو بررسی می‌کردن. اما زمانی که شروع به استفاده از اصطلاحات تخصصی می‌کرد، مسیر پیرامونی فعال می‌شد و اونایی که فکر میکردن از دانشگاه بهتریه بیشتر قانع نمی‌شدن. تحقیق دیگه‌ای که سال 2013 انجام شد نشون داد که آدمای سحرخیز توی بیشتر در مسیر مرکزی استفاده کنن و همین قضیه برای آدمای شبعیدار توی شب صدق میکنه. خب حالا وقتی هدف ما متقاعد کردن افراده، چه فرقی داره از مسیر مرکزی استفاده کنیم یا مسیر پیراوونی؟ تفاوتش اینجاست که تحقیقات نشون داده که از مسیر مرکزی متقاعد شدن، احتمال اینکه اون نگرش رو حفظ کنن و مطابق با اون رفتار کنن، بیشتر از اونایی که از مسیر پیراوونی جلو رفتن. یکی از تحقیقاتی که سال 1980 انجام شد، همین بود که یه تعداد رو از مسیر مرکزی و بقیه رو از مسیر پیراوونی قانع کردن و وقتی ده روز بعد تلفنی با اونها صحبت کردن اونایی که از مسیر مرکزی متقاعد شده بودن، بهتر اون نگرش رو حفظ کرده بودن یه تحقیق دیگه هم انجام شد که می‌خواستن توش مدت زمان تغییرات نگرش‌ها رو بسنجن تو این تحقیق عمدن از دانشجوی سال اولی که کتاب معزله جانور همه چیز چیزخوار رو به عنوان بخشی از پیش‌نیازشون برای ورود به دانشگاه خونده بودن یه سال بعد از ورودشون به دانشگاه یه سری سوال پرسیدن در مورد اون کتاب وقتی که همون موقعی که کتاب خونده بودن اون‌ها رو سنجیدن دیدن که نگرششون در مورد چیزای تو کتاب ذکر کرده خیلی با گروه کنترلی که کتاب کتابو نخونده بودن تفاوت داشت ولی بعد از یک سال خیلی از باورات اونو ناپدید شده بود گرچه یه سری از نگارش کتاب هنوز تو ذهن وجود داشت خلاصه این که این تغییرات توی نگرش به مرور زمان کمرنگ میشن ولی خب خیلی ازشون هم بیشتر میمونن اینجا میخوام راجع به تغییر نگرش و هیجانات باتون صحبت کنم شما برای اینکه بتونید تغییر نگرش رو توی کسی به وجود بیارین اول باید یه جوری توجهش رو جلب کنیم که خب یکی از راهاش استفاده از هیجانات یکی از هیجاناتتی که میشه خوب باش توجه رو جلب کرد ترسه دیگه هممون عکس ریه بعد سرطان رو, رو روی پاکت های سیگار دیدیم یا ماشین هایی که تصادف کردن و توی تلویزیون اونا رو دیدیم که نشونشون میدن یا اول جاده ها میذارنشون مثلا کانادا اومده و از سال 2001 این قانونو گذاشته که یه عکس از لثه آسیب دیده یا بقیه جای بدن که به خاطر سیگار آسیب دیدن و جوری روی پاکت سیگار بذارن درصد ده پاکت رو پوشش بده. اف تی ای هم توی آمریکا این قانون قانونو گذاشت ولی خب با اقدامات صنایع تنباکو این قانون لغو شد. حالا اصلا این ترسوندنه به کار میاد یا نه؟ خب اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. هم میزان ترس باید متوسط باشه و در حد نیاز و همین که اون پیام آموزش به دنبال ترس بیاد. اگه اون ترس بیش از حد باشه خب مشخصه که فرد اصلا توانایی درست فکر کردن رو هم از دست میده. پیام آموزش هم باید به مردم بگه که این کار رو بکنید تا با اون اتفاق ترسناک مواجه نشید. وقتی این کارو بکنیم اهدای مال بیشتری وجود داره که اونا از مسیر مرکزی خانه بشن. توی همین زمینه توی سال 1967 اومدن و یه تحقیقی انجام دادن. اومدن به یه گروه از افرادی که سیگار میکشیدن یه فیلمی از سرطان ریه نشون دادن. و بعدش به یه گروهی از اونایی که فیلم دیده بودن و یه سری آدمی که فیلم رو ندیده بودن، یه سری متن دادن که راجع به ترک سیگار بود و از اونا خواستن که بخونن. خب پس شدن سه دسته. یه سری هم فیلم دیده بودن و هم متن خونده بودن، یه سری فقط فیلم و و یه سری فقط متن رو داشتن نتایج نشون داد توی بازه سه ماهه اونایی که فقط متن رو خونده بودن تغییر خاصی نکردن اونایی که فیلم رو دیده بودن کمتر سیگار میکشیدن و اونایی که هم فیلم رو دیدن و هم متن رو خوندن خیلی کمتر سیگار میکشیدن پس مشخصه که چرا بعضی وقتا با ترسوندن یا گاهی بخشی صرف تغییر نگرشی که انتظارش داشتیم رخ نداده توی قسمت قبلی راجب استفاده از حیجان ترس صحبت کردیم حالا میخوایم بگیم حیجان بعضی وقتا در مقام هیوریستیک یا گمان زنی عمل میکنن حالا این هیوریستیک و گمان زنی چیه؟ یه قانون کلیه که با توجه به اون مردم تصمیم میگیرن که نگرششون چی باشه بدون اینکه وقت زیادی و صرف کنن مثل اینکه بگیم اون چون متخصص حرفش درسته پس همونطور که الان میتونین حد از این گمان زنی رو تو مسیر پیرامونی استفاده میشه. حالا این گمان زنی رفتش به هیجانات چیه؟ بذاریم باید مثال بگم. مثلا شما میرین یه فروشگاه و موبیل بخرین. وقتی رو به مول می‌شینین ممکنه از خودتون بپرسین خب الان من چه حسی دارم؟ اگه حستون نسبت بهش خوب باشه احتمالا نگرش مثبتی دارین بهش و اگه حس بدی داشته باشین نگرش منفی پیدا میکنین. اینجا اومدین رو از هیجاناتتون به عنوان گمانه‌زن استفاده کردید. حالا این حس خوب و بد ممکنه از خود اون مبل نباشه ممکنه به خاطر این باشه که اون روز کلا روز خیلی خوبی نبوده یا مثلا خیلی روز خوبی بوده برعکسش یعنی یه جورایی تشخیص این که این حس خوب مال این مبل یا بقیه فاکتورها کار آسونی نیست برای همینه که توی خیلی از فروشگاهایی که میری می‌بینین آهنگای محبوب رو دارن پخش می‌کنن ممکنه بوی عطر یا عودم فضا رو بو کرده باشه چون می‌خوان اون حس خوب رو توی شما ایجاد بکنن به طور کلی هیجانات میتونن روی مسیری که به پیامای متقاعد کننده فکر میکنیم هم اثر بذارن مثلا وقتی که خوشحالیم ممکنه تغییر نگرش توی ما توسط پیامای ضعیف رخ بده ولی وقتی ناراحتیم به قوی تری برای متقاعد شدن نیاز داریم توی قسمت قبلی دیدیم که منشأ نگرش ها متفاوته یا سریاشون ژنتیکی بودن یا سریاشون شناختی بودن یا سریاشون همفتنی بر عاطفه و رفتار حالا آیا برای تغییر نگرش‌هایی که منشأشون متفاوته باید متفاوت برخورد کرد؟ بله برای اون نگرشهایی که منشهشون شناخته بهترین راه مقابله اینه که از استدلال استفاده کنیم و برای نگرشهایی که منشهشون احساس بهتر از هیجان ها و ارزش ها استفاده کنیم فکر کردین که توی این بحث‌های های نگرش و تغییر اون خود حالت فیزیکی بدن چه تاثیری داره به نظرتون تاثیر داره که طرف مقابلتون در حال دویدن باشه موقع افزدن یا دراز کشیدن و باید بگم که حالت طبیعی بدن توی پروسه تغییر نگرش نقشه مهم و جالبی داره سال 2003 توی تحقیق اومدن و به شرکت ها گفتن که ما میخوایم دوام یه سری هدفون ها رو تست بکنیم. و از بعضیشون خواستن که سرشون رو به چپ و راست و از بعضی دیگه خواستن که سرشون رو به بالا و پایین حرکت بدن. در همین حینم هم توی هدفون به بحث گوش میدادن که میگفت همه دانشجوها توی محوطه دانشگاه باید کارد شناسایی داشته باشن. یه قسمتی از شرکت کننده ها که بود. مثلا که اگه دانشجو کارت داشته باشن محیط دانشگاه امن‌تر میشه. قسمت دیگه شرکت کننده ها استدلال ضعیف رو میشنیدن. که مثلا اگه دانشجو کارت داشته باشن مامورای حراست دانشگاه زمان بیشتری برای نهار خوردن دارن. پس شو چهار دسته کننده. دسته اول استدلال قوی و سر به بالا و پایین، دسته دوم استدلال ضعیف و سر به بالا و پایین، دسته سوم استدلال قوی و سر به چپ و راست و دسته چهارم استدلال ضعیف و سر به چپ و راست. خب دور که خودتون می‌دونین این حرکات یه زبان بدن خیلی معروفه حرکت سر به بالا و پایین به معنی موافقت و حرکت سر به چپ و راست به معنی مخالفت نتایجم جالب بود اونایی که سرشون رو بالا و پایین میکردن بیشتر از اونایی که سرشون رو چپ و راست میکردن با اون پیام متقاعد کننده موافقت داشتن چون حس میکردن که به اون استدلال قوی اطمینان بیشتری دارن وقتی که استدلال ضعیف می شد، این بالا و پایین بردن سر به اونها اطمینان بیشتری میداد که در واقع چیزی که دارن گوش میکنن ضعیفه و اینجا اونایی که سرشون رو چپ و راست میکردن بیشتر موافقت میکردن با اون پیام این دو بخش آخر نشون میده که چقدر حالت کلی روانی و فیزیکی توی نگرش ما و تغییرشون نقش داره حالا میرسیم به بحث تبلیغات تبلیغات یه جورایی میشه گفت کارورد مستقیم روانشناسی اجتماعیه. یه نکته جالبی که راجع به تبلیغات وجود داره اینه که اکثر آدما فکر میکنن تبلیغات روی همه اثر داره به جز خودشون. ولی خب واضحه که این فکر غلطه و تبلیغات بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم اثر دارن. یعنی حتی اون تبلیغات آزاردهنده هم اثر دارن. تبلیغات واقعا میتونن نگرش افراد و عوض کنن. برای مثال یه فراتحلیل از تحقیقاتی که در مورد اثر پیام‌های رسانه‌ای مثل تلویزیون، رادیو یا رسانه های چاپی روی مصرف مواد توی بود که بعد از این تبلیغا گرایش اونا به مثلا تنباکو کمتر شد دوی این فراتحلیل همچنین فهمیدن که اثر تلویزیون و رادیو از چاپی خیلی بیشتره حالا تبلیغات چجوری کار میکنن؟ همطور که قبلتر گفتیم باید با هر نوع نگرشی مطابقه با همون برخورد شد. اگه پایه اون نگرش احساسیه ما از هیجانات و احساس استفاده کنیم. توی خیلی از تبلیغات از هیجانات استفاده میشه. مثلا برای نوشیدنی مثل نوشابه. اگه چقدر مواد سازنده نوشابه ها با هم متفاوتن؟ و چقدر میشه راجب اونو اونا حرف زد؟ برای همینه که توی تبلیغات نوشابه ها اکثرا میبینیم که از کلماتی مثل نیرو، انرژی، جوانی، شادابی و اینجور کلمات استفاده میشه. ممکنه جنسی که میخوایم خوایم بکنیم خیلی نشهوشمانور و هیجانی داد یا خیلی به زندگی روزمره ربطی نداشته باشه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ این جور مواقع باید بیایم و بدیم به زندگی روزمره. بزنین تا با یه مثال بگم برات جرارد جرررد یه کارخون داشت که مواد زده و فونی کننده جرایی تولید میکرد اون موقع که دنبال یه بازار بزرگتر برای فروش میگشت این محصول رو به عنوان دهان معرفی کرد ولی خب اون موقع تو سال 1914 کسی نمی دونست دهانشوی چی هستن برای همین اون شروع کرد به تبلیغ خیلی زیاد توی مجله و خیلی معروف شد مردم از ترد اجتماعی به خاطر بوی بد ترسیدن و این شد که به سراغ رفتن تو این بخش میخوایم به تبلیغ زیراستانی. صحبت بکنیم. اصولا تبلیغ زیراستانه یعنی تبلیغی که مشتری رو نسبت به چیزی یا کسی سوق میده که خودش متوجهش نیست. سال مشهور اینو تبلیغ توی انتخابات آمریکا توی سال 2000 رخ داد. اون سال جورج بوش و آل گور توی یه رقابت سخت برای ریاست جمهوری بودن که در نهایت با پیروزی جورج بوش به پایان رسید. همون سال یه مرد میان سال توی سیاتل روی صندلی خودش نشسته بود و داشه تبلیغ انتخاباتی از جورج بوشو نگاه می‌کرد. یه تبلیغ به ظاهر معمولی که در مورد برنامه برنامه‌ریزی‌های بودجه بوش برای چهار سال آینده ای آمریکا حرف میزد و برنامه اقتصادی آل گور رو نقد می‌کرد. اما اون مرد متوجه یه چیز عجیب و غریب شد. دفعه بعد تبلیغو ضبط کرد و سرعت پخش اونو آهسته کرد و دید وقتی که تبلیغ شروع به انتقاد از الگور میکنه به صورت همزمان برای یک سیزدهم ثانیه واژه می هم فروش روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه این مرد سریعا با مطبوع تماس گرفت و در نهایت انتقادهای شدیدی از ستاد انتخاباتی بوش به واسطه تلاش برای استفاده از پیام‌های زیرآستانه‌ای علیه الگور شکل گرفت که در نهایت ستاد بوش مدعی شد که این قضیه صرفا اتفاق بوده با این توضیح میتونیم بگیم که پیام‌های زیرآستانه‌ای اون واژه یا اون تصاویری هستند که آگاهانه توسط ما ادراک نمیشن اما بر قضاوتامون، نگرشمون و حتی رفتارمون تأثیر میذارن مثالای زیادی برای این نوع تبلیغ وجود داره از جیمز بیکاری که در اجرای تیاترهای خودش توی دهه 1950 میلادی به صورت غیر مستقیم کوکاکولا رو تبلیغ میکرد تا همین الان توی یه قسمت از سریال مشهور بازی تاج و تخت که یه لیوان از استارباکس دیده میشه. Oh, okay. oh, اما در واقعیت این تبلیغات چقدر موثره حقیقت امر این که تحقیقات علمی که در این زمین انجام شده وجود تاثیر این نوع تبلیغات بر تغییر محسوس رفتار افراد رو رد میکنه نکته ای که در مورد این تضریق وجود داره اینه که در شرایط آزمایش کنترل شده ممکنه تاثیر خودشونو بذارن اما محدودکننده های زیادی دارن مثل نبود عوامل حواس پرتی در لحظه اعمال تبلیغ یا حتی تنظیم بودن نور اتاق ولی این شرایط در حالات غیر آزمایشگاهی به قدری غیر قابل دسترس هستند که میشه گفت تبلیغ یک 13می ثانیه‌ای علیه الگور احتمالاً هیچ تأثیری بر مخاطب نداره پیام‌های زیرآستانه ای در نهایت تحت تاثیر این واقعیت هستند که تبلیغات وقتی قدرت دارن که افراد اونا رو آگاهانه ادراک کنن یعنی تبلیغات تاثیرشون بیشتر از طریق تغییر نگرش مصرف کننده است تبلیغات تصورات قالبی و فرهنگی افراد رو هم منتقل میکنن و از طریق احساسات و عواطف مطلوب بر مخاطب تاثیر میذارن به همین دلیل اونا میتونن بازتاب و حتی تقویت کننده کلیشه های تفکر درباره دیگران باشن به طور مثال های سفید پوست خوشبخت و یا خانواده های سنتی تا همین اواخر تنها مواردی بودن که به تصویر کشیده می‌شدن و تا همین اواخر این تصور رو به وجود می آوردن که های رنگین پوست خوشبخت و یا خانواده‌های طلاق یا حتی افراد دارای معلولیت جسمی به طور کلی وجود ندارن مورد بعدی تصورات قالبی جنسیتی اینو تصورات در تبلیغات تصویری عمومیت زیادی دارن. به این شکل که همیشه مرتا اهل عمل و زنها تماشاچی به تصویر کشیده میشن تو تحقیقاتی نشون داده شده که به صورت عمده زنان بیشتر در نقش‌های وابسته و مرتا بیشتر در موزه قدرت قرار دارن این تبلیغا نشون دهنده مدل تفکری در جوامه یعنی از زنها انتظار میره نقش‌های سنتی مثل سرپرستی بچه و کارهای خونه رو بر عهده بگیرن و برای انجام کارهای دیگه فرصت‌های محدودی دارن با این حال در کشورهای مثل آمریکا اینو تصویر مقداری در حال تغییر و زنهای آمریکایی به تدریج آزادی بیشتری برای انجام انواع کارهای دیگه و شکستن اینو کلیشه ها به دست دوردن به بحث تبلیغات برگردیم حقیقت اینه که این تبلیغات میتونن گاهی بسیار مضر باشن. به عنوان مثال، تبلیغات جدید اندام مناسب و لاغری زنان رو در نظر بگیرید. در سال‌های نه چندان دور معیار زیبایی در غرب تغییرات زیادی داشته و در حالی که در های قبل زنان فربه نماد زیبایی بودند، این اواخر در آمریکا و غرب این تصویر برعکس شده و در این فرهنگ ها به لاغری غیرواقعی بدن‌های خانم‌ها ارزش زیادی داده میشه. در طول زمان این پدیده شدیدتر شده و مدل‌ها و بازیگران فیلم ها و سریال‌ها روز به روز در حال لاغرتر شدن به طرز غیرواقعیانه ای است همه آنها ای این پیامو منتقل میکنن که برای زیباتر بودن باید لاغرتر باشید این پیام به شدت خطرناکه تحقیقات نشون میده زنان و دختران امریکا هر روز بیشتر و بیشتر از ظاهر خودشون و بدن خودشون ناراضیان و این قضیه حتی به اندازه واقعی بدن اونها هم ارتباط نداره متاسفانه این مسئله باعث اختلالات خوردن عزت نفس پایین و حتی افسردگی در اونها شد بیشتر نشون داده که حتی زنهایی که به شکل تصادفی تصویر یک زن زیبا و رو می بینن با افت شدید در زمینهای خودنگاره درباره بدنشون مواجه میشن که بسیار بسیار ناراحت کننده است در سالهای اخیر در مورد مردها هم همین اتفاق در حال رخ دادنه و مردها هم به تدریج در حال دریافت همون فشاری هستند که زنها دهه ها در مورد بدنشون دریافت کردن و متاسفانه به نظر میرسه این روند برای مردها به شدت در حال رشد به صورتی که به نظر میرسه اونها به زودی تحت فشار شدیدتری از زنها قرار خواهند گرفت به نظر میاد که حتی فرهنگا هم میتونن روی شکل تبلیغات تاثیر بسزایی داشته باشند. برای مثال توی تحقیقی که سال 1994 در مورد یک آگهی کفش بین آمریکایا و کرهیا صورت گرفت دیده شد که آمریکایا بیشتر با تبلیغاتی متقاعد شدن که بر استقلال فرد و سود تک نفره کفش برای اونها تاکید میکرد این در حالیه که کرهیا به تبلیغاتی واکنش مثبت نشون دادن که بیشتر در مورد وابستگی به سایرین و حس خوب در گروه اجتماعی حرف میزد. خب به بخش مورد علاقه اکثر آدم ها رسیدیم حالا که با انواع تبلیغات آشنا شدیم وقتش به این مسئله بپردازیم که چطوری در برابر این متقاعد سازی توی تبلیغات مقاومت کنیم و تکنیک های موجود چیه؟ اولین راه عنوانش مصونسازی نگشه الان که در حال ضبط این پادکست هستیم جهان در حال مقابله با ویروس ککروناس و خوشبختان خبرایی از واکسن‌های تولیدی اون در حال انتشاره اینو گفتم که بگم این روش منو یاد واکسن زدن میندازه مسونسازی نگرش به این شکل که شما قبل از اینکه با پیام در نگرشتون مواجه بشین، باید با یه پیام مخالف خفیف در مورد نگرشتون خودتون رو مواجه کنید و تلاش کنید به صورت منطقی به اون پیام خفیف پاسخ بدید. این پاسخ مثل زدن واکسن که یه ویروس ضعیف و خفیفه، باعث میشه که واکنش شما دفعه بعد نسبت به یک پیام متقاعد کننده قوی که همون ویروس اصلیه، منطقی و درست باشه و اون پیام نتونه نگرش شما رو تغییر بده. تحقیقات ثابت کرد افرادی که باورشون رو از مسیر پیرامونی و بدون تفکر منطقی در مورد شکل دادن به سادگی در برابر پیامایی که میخوان نگرششون رو عوض کنن آسیب پذیرن تکنیک بعدی آگاهی از تبلیغه این روزات توی سایت ها وقتی تبلیغ میبینیم به سرعت میبندیمش یا وقتی که یه آگاهی پخش میشه از تلویزیون صداش رو قطع میکنیم یا کانال رو عوض میکنیم تبلیغ کنند این رو میدونن و یاد گرفتن که تبلیغشون رو به شیوه های دیگه ای ارائه بدن. برای مثال توی معروفتنین شوهای تلویزیون آمریکا همیشه روبروی مجریا یه قوطی کوکاکولا هست. یه شرکت آب سازی هاینکن سال 2012 نزدیک به 45 میلیون دلار هزینه داد تا توی فیلم اسکای فال جیمز باند از قوطی هاینکن آبجو بخوره و محصولش رو تبلیغ بکنه. نیمز باند. دلیل موثر بودن این مدل تبلیغ اینه که افراد متوجه نمیشن که در حال انجام شدن. یعنی شما جیمز باند رو می‌بینید و به فیلم توجه می‌کنید نه به قوطی آب جایی که توی دستشه. برای همین نمیتونید در برابر این نگرشی که جلوی شما در حال تبلیغ شدنه دفاع کن. تو این مدل تبلیغ افراد با سن پایین و به خصوص بچه‌ها آسیب پذیر هستند. حالا که قبل از مشاهده این موارد به افراد پیش‌آگاهی بدیم که ممکنه با چنین چیزایی مواجه بشن، با احتمال کمتری تحت تاثیر این پیام‌ها قرار می‌گیرن. عنوان مثال روانشناسا توصیه می‌کنن قبل از بردن بچه‌ها به سینما، توضیح بدین که قراره با تلاشهایی برای تغییر باورهاشون مواجه بشن تا با آگاهی فیما رو تماشا بکنن یه تکنیک دیگه مقاومت در برابر فشار هم و سالال است به عنوان مثال شروع کشیدن سیگار و یا شروع مصرف مشروبات الکلی در نوجگونا رو در نظر بگیرین به دو دلیل مهمترین عامل انجام معمال پرختن مثل این نوع موارد دوستان و نزدیکان هم سن و سالال هست عامل اولین که هیچ کس به اندازه هم سن و سالال شما نمی شما را متقاعد کنه و بحث کنه عامل دومین که فشار همساال با ارزش های مارت ما توابع بسیار زیادی داره چون روی ترس ما از طرد شدن و تمایل ما به استقلال خود خودمحوری تاثیر زیادی میذاره چون نوجوان ها همسن و سالا منبع مهم و اصلی تایید اجتماعی هستند و به همین دلیل باید روشی رو به کار بگیریم که در مقابل این فشارا پاسخگو باشه و نوجوانا کمتر سراغ رفتارای پر خطر برن به عنوان مثال یه نوجوان 13 ساله که تحت فشار همسن و سالاش برای سیگار کشیدن رو در نظر بگیرید بقیه اطرافیانش که سیگاری هستند اونو برای نکشیدن سیگار مسخره میکنن و با الفاظ مختلف تحقیر و سرزنش دانش می کنه رفقاشونو ترسو میدونن و بهش سیگار تعارف می کنن شرایط به شکلی پیش میره که خیلی از افراد نمیتونن مقاومت درستی نشون بدن و سیگار نکشیدن رو با ترسو و بزدل بودن معادل میدونن اما اگه این نوجوانا با استدلال های منطقی و از اون تر تجربه تعارضات احساسی مبنی بر اینکه همیشه قرار نیست تایید بشه و یا افراد بسیاری مخالف اون وجود دارن مسوم شده باشه در برابر این فشار به خوبی مقاومت میکنه و احتمالا در صورتی خودش رو ترسو و بزدل میبینه که به خاطر رضایته‌ی دیگه سیگار بکشه نه به خاطر سیگار نکشیدن آخرین نکته ای که توی این اپیزود میخوایم راجع به صحبت کنیم نظریه واکنش روانیه این نظریه بسیار مهم در این مورد که وقتی ما با یک ممنوعیت جدی مواجه میشیم و آزادیامون تهدید میشه با یه واکنش شدید روانی به این قضیه پاسخ میدیم به این شکل که در اولین فرصت به انجام اون کار ممنوع شده رو میاری به عنوان مثال وقتی ملاقات با یک دوست توسط والدین یک کودک برای اون ممنوع میشه یا سیگار کشیدن یک عمل ممنوع تلقی میشه بعد با انجام کار تهدید شده به ممنوع آزادی خودش رو پس میگیره و به تهدید واکنش نشون میده. یه تحقیق توی سال 2011 تو آمریکا انجام شد که توی دو نقطه از محوطه دانشگاه دو تا پیام برای جلوگیری از کشیدن نقاشی روی دیوارا نصب شد. روی تابلو اول نوشته بود تحت هیچ شرایطی بر روی دیوار نقاشی نکنید. روی تابلو دوم نوشته بود لطفاً روی دیوارها نقاشی نکنید. پژوهشگرا یه ماه بعد دو محوطه دانشگاه رفتن و نتایج قابل انتظاری رو دیدن. روی دیوارهای اطراف تابلو اول که ممنوعیت رو القا کرد چندین برابر اطراف تابلو دوم نکن. خاشی وجود داشت اپیزودی که گوش کردید اپیزود شماره سه از پادکست سایکستیک بود توی این اپیزود آدم زیادی به ما کمک کردن تا بتونیم این اپیزود رو به گوش شما برسونیم جادر از همهشون تشکر بکنم عارف شاید نواز عزیز آهنگساز پادکست نگین ریاهیکیا و بهار مطلبی دوتا نوازندگی که برای موزیکمون زحمت زیادی کشیدند محمد شهبریانپور و امیرحسین قنبری توی تولید محتوا کمک زیادی به ما کردند همچنین عضو جدید گروهمون خانم فاطمه دهخانی که بسیار بهمون کمک کردن مثل گذشته اگه نقدی، پیشنهادی، درخواست همکاری دارید میتونید از طریق پیجمون یا کانالمون یا سایتمون به آدرس psychastik.ir بهمون اطلاع بدید آدرسمون توی اینستاگرام و تلگرام هم سایکستیک پادکست هست توی توییتر هم میتونید ما رو با آیدی سایکستیک پاد دنبال برید خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. به اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. مرسی.